0: Evangelio de Marcos capítulo número 4 Gloria a Dios puede decir un fuerte amén hermanos cuando lo tenga listo Vamos a leer los 20 versículos de este, los primeros 20 versículos de este, de este capítulo Un poco largo la lectura pero de igual hermanos es maravilloso leer la palabra del Señor amén lo tenemos verdad hermanos Dice la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos capítulo número 4 versículo 1 Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar Y se reunió alrededor de él mucha gente Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar Y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino Y vinieron las aves del cielo y la comieron y otra parte en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra Pero salió el sol y se quemó y porque no tenía raíz se secó Otra parte cayó entre espinos Y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto Pues brotó y creció y produjo treinta y a sesenta y a ciento por uno entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga Versículo 10 Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él Con los doce, le preguntaron sobre la parábola Y él les dijo A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas Para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan no entiendan para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados Y él les dijo no sabéis esta parábola ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas El sembrador es el que siembra la palabra y estos son los que son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra Pero después que la oyen Enseguida viene Satanás Y quita la palabra Que se les sembró en sus corazones Estos son asimismo Los que fueron sembrados en pedregales Los que cuando han oído La palabra al momento la reciben Con gozo Pero no tienen raíz en sí Sino que son de corta duración Porque cuando viene la tribulación O la persecución Por causa de la palabra Luego tropiezan Estos son Los que fueron sembrados Entre espinos Los que oyen la palabra Pero los afanes De este siglo Y el engaño De las riquezas Y las codicias De otras cosas Entran Y ahogan la palabra Y se hace infructuosa Y estos son Los que fueron sembrados En buena tierra Los que oyen la palabra Y la reciben Y dan fruto A treinta a 60 y a ciento por uno Amados hermanos eh, Quiero hablar un poco sobre esta parábola Que hemos leído Aunque no es, no es nada nuevo Porque creo que es, es una de las parábolas Más conocidas que nosotros hemos oído Y mucho se ha predicado de esta parábola pero al final, al, al final eh, eh, le voy a dar a usted la perspectiva Que yo creo que le vamos a dar porque siempre usamos esta Parábola como para hablar del Evangelio a las personas Que no tienen a Cristo y los efectos que el Evangelio Causa en las diferentes personal, eh, eh, personajes, en los diferentes Personajes, pero yo más bien quiero aplicar esta parábola a la iglesia de Cristo, a usted y a mí, o sea este mensaje no es para la persona que no conoce a Cristo Sino más bien esta, este mensaje es, la, es para usted y, y yo que conocemos bien la palabra del Señor Y nuestra responsabilidad que tenemos que cumplir, entonces eh, la parábola en sí se llama la parábola del sembrador pero muchos le han puesto también la parábola, la parábola de los cuatro suelos Que cuando Jesús proclamó hermanos el evangelio del reino No siempre encontró una audiencia que fuera receptiva a su mensaje Algunas personas escucharon el evangelio con eh, el propósito de acusarlo Por ejemplo habían personas que se reunían dentro del grupo y Comenzaban a escrutinar las palabras que Jesús decía para ver si encontraban algún error Jesús por tanto enseñó comenzó a enseñar entonces en parábolas y eso era una cada Rabino que existía allá en Israel en ese tiempo una de las formas más comunes de Enseñar era a través de parábolas ahora en privado Vemos nosotros que el Señor toma el tiempo para explicarle a sus discípulos Note lo que estoy diciendo a sus discípulos el significado de la parábola El Señor le explica a sus discípulos a toda la gente en general les hablaba en parábolas Y, y hablarle en parábolas no es nada más que que contar el Evangelio a través de historias, de, de, de cosas o eventos que la gente conocía, que la gente se familiarizaba Entonces era más fácil explicar una, una situación enseñando como un ejemplo Por ejemplo a veces nosotros los predicadores usamos ejemplos o experiencias propias como para decir o explicar o aclarar algo que aconteció en nuestras vidas Entonces la razón principal por la cual el Señor hablaba en parábolas Era porque mucha gente eh, dice el Señor que eran duros de oír O sea no querían escuchar la verdad y eso lo vemos hasta hoy en día Que hoy en día hay personas que aún no quieren escuchar la verdad porque creemos más fácil, le creemos más, más rápido a las noticias, a lo que dicen en los noticieros, en la televisión, en el, en el internet La gente cree más fácil la mentira que la verdad Por ejemplo hay personas que, que creen todo lo que está en el Facebook y en el Youtube y en todas las plataformas que, que existen Nos es más fácil creer eso que creer las verdades de Jesucristo entonces es por eso que el Señor entonces nos habla o, o le habló a aquel pueblo a través de parábolas Y como dije las parábolas hermanos son más ilustraciones que, que nos, nos presentan un mensaje Que nos comunica una verdad pero que es a través de símbolos Y eso usted por ejemplo usted lo va a encontrar en Apocalipsis por ejemplo todo el libro de Apocalipsis del capítulo 4 en adelante casi todo es puro simbolismo entonces para entender qué, qué es lo que se nos está diciendo hay que interpretar todos estos símbolos para poder entender el mensaje de Dios entonces esto de, de parábolas no es nada nuevo no es nada diferente pero de igual tenemos grandes enseñanzas a través de ello ahora la parábola hermanos de los cuatro suelos nos está ilustrando de que hay diferentes terrenos verdad porque esa es la idea de la parábola del sembrador Es que hay diferentes tierras o suelos o terrenos donde hermanos una semilla puede impactar o puede morirse o puede ahogarse o puede, puede tener un efecto bastante diferente Dependiendo donde cae entonces ese es el Propósito principal de esta parábola que El Señor contó ahora vamos voy a, voy a explicar Rápido como dije eh, el significado de las Cuatro pero no es tanto en sí eso donde Yo me quiero concentrar sino cuál es el Mensaje que Dios tiene para nosotros como discípulos. pero voy a explicar para que También no, no quiero saltarme este proceso y el primer suelo que nosotras encontramos es junto al camino Eso lo, lo vemos en el versículo, ahí eh, déjeme ver en dónde está el versículo Versículo 4 si no me equivoco, versículo 3 dice Oíd, he eh, aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar Aconteció que una parte cayó junto al camino, ahí está entonces Eso fue la primera parte, entonces note si usted está, nos está ilustrando de que salió un sembrador. Entonces la pregunta es: ¿quién no conoce que es un sembrador? Entonces el sembrador eh, en el antiguo tiempo era aquella persona que salía con las semillas y él comenzaba a regar la semilla. A regar la semilla. Entonces esa semilla, parte de esa semilla, dice acá, cayó junto al camino. Ahora vamos a, a tomar una perspectiva diferente. Vamos a ver lo que explicó Jesús y cómo se aplica para el día de hoy Entonces los que tienen la semilla quitada de sus corazones hermanos o, o más bien eh, dicho de otra manera Esta semilla que cayó junto al camino es aquella semilla que, que Satanás como dijo Cristo los quita O sea remueve la semilla y, y de hecho mire si usted se va conmigo en Mateo porque Mateo también da esta misma parábola y Mateo lo explica de esta manera Mateo 13 19 mire lo que dice Mateo 13 19 cuando alguno oye la palabra del reino dice y no la entiende viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón y este es el que fue sembrado junto al camino lo voy a leer otra vez porque mire está interesante lo que dice Versículo 19 cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende Entonces viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón Este es el que fue sembrado junto al camino Entonces note si usted está explicando que aquella semilla que cayó en el camino son aquellas personas que están oyendo la palabra pero no la entiende Entonces la pregunta es ¿Por qué no la entienden? Porque la condición en que se encuentran es que dice la Biblia que están cegados Estamos cuando usted no tiene a Cristo en su corazón Usted tiene una, una manta, un obstáculo en su vista espiritual que usted no puede ver entonces, usted puede tener la verdad frente a usted y no la puede distinguir. ¿Se recuerda a los fariseos? Por ejemplo, los fariseos, hermanos, tuvieron el gran privilegio de tener a Cristo, al Hijo de Dios, enfrente de sus narices, pero no lo reconocieron. No lo entendieron. ¿Por qué? ¿Por qué no lo aceptaron? Porque Estaban cegados por el pecado por Satanás Quien se había encargado amados hermanos De quitarles o de estropearles que esa semilla No produjera fruto, no tuviera fruto Entonces mientras que Satanás contribuye A su ceguera nosotros tenemos que entender De que entonces el corazón del hombre Se está haciendo más fuerte Mateo 13 15 y eso es lo que dice miren Mateo 13 15 porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos oigan con los oídos y el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane Note, está el Señor explicando la razón de la ceguera: es porque su corazón se ha engrosado. ¿Se ha engrosado de qué? Del pecado. El, el, el mundo en que estamos ha venido, hermanos, a engrosarnos, a engrosarnos, a encegarnos a encegarnos de tal manera que podemos tener la verdad enfrente y no la podemos ver. Entonces, eso es junto al camino. Son personas que escuchan la palabra pero no la entienden Entonces quizá el predicador los está explicando miren hermanos aquí y allá así es el evangelio Y no la entienden y dicen y este loco que está hablando y este loco que está diciendo Entonces esta tierra hermanos representa a aquellos cuyos corazones duros Son manipula, manipulados por Satanás para que resistan la palabra Ahora cómo aplicaríamos eso en el tiempo nuestro Muchas personas hermanos han endurecido sus corazones Al evangelio por varias razones Usted tal vez conoce algunas razones por las que la gente No quiere aceptar el evangelio hoy en día Entonces muchos por ejemplo el más común que yo he escuchado Es que la gente dice es que todas las iglesias hay mucha hipocresía en muchas iglesias me han lastimado, en muchas iglesias solo quieren robarle el dinero a uno ¿Verdad que ha escuchado usted? Yo he escuchado mucho eso y quizá pueda ser cierto Y quizá es real lo que están diciendo pero cuando usted comienza a, a ver todos estos impedimentos hermanos Es porque algo mal está en usted primero Ahora, sabemos nosotros que sí, hay, hay razones y son razones válidas. Y puede ser que sí, hay personas que sean hipócritas, quizás sí hay personas que son malas, hay personas que tienen una doble intención y, y pueda ser cierto. Pero la palabra de Dios me dice a mí que mi mirada no tiene que estar en lo que el hombre está haciendo, sino en Dios, en el blanco perfecto que es Cristo. Pero, ¿por qué nos fijamos muchas veces en eso? Porque alguno de nosotros hermanos el, el enemigo nos ha venido robando la semilla Y estamos quedando eh, en, en tinieblas, nos estamos quedando en tinieblas Y entonces nos hemos, hemos permitido que, que Satanás mismo mine nuestro corazón Ahora la realidad de las cosas es esta De que si hay muchas personas que no están haciendo las cosas adecuadamente entonces mi responsabilidad, escuche bien Mi responsabilidad es demostrar Cómo se debe de vivir el Evangelio No llegar a ser igual o peor Sino más bien mi responsabilidad como creyente Como hijo de Dios es demostrar entonces Cómo debería ser el Evangelio si hay personas hipócritas yo voy a pretender y voy a no pretender yo voy a, a procurar no ser hipócrita Si hay cristianos ladrones yo voy a procurar ser no ladrón me está entendiendo verdad Cosa que no debería existir como le digo cosa que en la iglesia no debería creyentes ladrones Eso suena feo hermano si son ladrones porque no son creyentes Porque si usted tiene a Cristo cómo usted va a pretender hacer eso pero, pero repito muchas veces somos minados Satanás se aprovecha fácilmente Para poder quitarnos la semilla y cegarnos Y cuando nos ciega Entonces es cuando nosotros llegamos a perder O cae esa semilla cae sobre espinos Ahora pasemos al siguiente suelo El siguiente suelo está lleno de pedregales Es lo que dice el versículo 16 Regresando a Marcos Marcos 4:16, mire lo que dice, eh, dice así, estos son asimismo sí los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo. Entonces tenemos esa semilla que cayó junto al camino y luego ahora tenemos la otra semilla que cayó en pedregales. Y eso lo explicó Cristo en el versículo 16 Son los que oyen la palabra y al instante reciben el gozo Más sin embargo su raíz no perdura Es lo que dice el versículo 17, la, parte, la primera parte del versículo 17 Pero no tienen raíz en sí, sino que son corta duración Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra qué dice Luego tropiezan entonces tropiezan ante la tribulación o la persecución o la tentación Y esto es algo que usted tiene que tener cuidado hermanos cuando usted tiene a Cristo Procure, procure tener buenas raíces yo he predicado mucho en eso el apóstol Pablo nos dice cuando nosotros llegamos a Cristo Asegurémonos de tirar Buena raíz Buena profundidad de raíz Para que cuando venga la tormenta Venga la lucha Venga la tentación usted no cae Sino más bien se mantiene firme Pero ¿qué hacemos nosotros muchas veces Nosotros nos emocionamos Recibimos con gozo la palabra Y qué bueno, qué maravilloso Es que Dios me habló pero ahora, ¿qué hacemos cuando viene la tribulación? Y yo quiero decirles, hermanos, no para asustarlos, pero viene tribulación para la iglesia. La iglesia va a pasar tribulación. Lo ha pasado en tiempos antiguos y lo va a pasar aún en estos tiempos. Y usted podría decir, hermano, pero ¿qué tan certero es eso? Porque es necesario que la iglesia pase por tribulaciones. Para que nosotros seamos probados Para que nuestra fe sea probada Y así hermanos sea alimentada de, de igual manera para poder Mantenernos en el camino del Señor Ahora como dije Todas las cosas que están pasando Ahorita en este momento Nos están llevando a eso A una tribulación que se acerca Todo esto de la guerra hermanos Lo que va a causar Es que nos va a ir arrinconando nos va a ir, nos, nos va a ir poniendo en una posición de defensa Porque lo que va a venir es que la, la necesidad Por ejemplo ahorita los, los, los suministros se están cortando Por ejemplo eh, el trigo, el petróleo la, eh, Todos los alimentos principales que son necesarios Para la vida diaria se están eliminando Se están recortando Ahora va a llegar un momento cuando usted va a tener que que pasar y lo que el mundo va a tener que hacer es va a poner restricciones Entonces nos va a ir arrinconando, arrinconando, arrinconando Y entonces la pregunta es qué va a hacer usted Cómo va a reaccionar usted frente a la persecución De hecho el, 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 en el hecho de los apóstoles en el capítulo 2 Nosotros vemos la iglesia primitiva como comienza a ser perseguido cuando ellos vieron hermanos tuvieron la visitación del bautismo del Espíritu Santo Dice que cinco, tres mil personas aceptaron a Cristo Luego cinco mil personas ya tenían 8 mil 120 personas ya convertidas a Cristo Pero qué pasó llegó la tribulación, llegó la persecución y dice que se regaron Toda la iglesia se regó y así fue como nace los grupos familiares o las células familiares porque reunirse en grupo pequeño era más fácil, era más práctico y además se, se, se animaban los hermanos unos a otros. Entonces, ¿pero qué se hace cuando hay persecución? Nos acerca más a Dios. ¿Qué se hace cuando hay tribulación? Nos acerca más a Dios. ¿Qué hacemos cuando hay tentación? Nos acercamos más a Dios. Pero el que no tiene raíz en Cristo, ese se desanima. Ese dice: No, si esto es el evangelio, ¿para qué, hermano? No, si esto es el evangelio, no, está muy duro, está muy difícil. ¿Para qué me voy a dejar que, que se burlen de mí? ¿Para qué voy a dejar que, 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 que la gente piense que soy loco? Entonces, ¿qué hacen? Se van. Entonces, muchos hoy en día oyen la palabra, la reciben con alegría. Son rápidos para obedecer el Evangelio Están entusiasmados y se meten en el fuego del Señor Qué bueno Pero su fe muchas veces llega a ser superficial ¿Por qué? Porque hermanos nos emocionamos Entran en, el, en lo que se le llama el emocionalismo Mucha gente cae en el emocionalismo Entonces no están cimentados en la palabra Y sabe usted que para echar raíz en el Evangelio Es Agarrarse de la palabra, estudiar la palabra, leer la palabra, eso nos va a dar raíz. Si usted no lee la palabra, no va a, no va a echar raíz. Es por demás. Entonces el Evangelio que usted va a tener va a ser una pintada, va a ser una, un elemento que, que, que nomás usted piensa que es de gozo, alegría y qué bonito. Pero ¿qué va a hacer cuando llegue la tribulación? ¿Cómo va a reaccionar usted cuando viene la persecución a su vida? O cuando se le presenta una tentación, ¿qué va a hacer? ¿Va a permanecer? ¿Va a tropezar? ¿Qué va a suceder con su vida? Entonces, los cristianos, hermanos, tenemos que asegurarnos de ir echando raíces, 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 profundas en la palabra de Dios. Hablemos del tercer suelo. El tercer suelo, dice la Biblia, en el versículo 18. Que son aquellos que están llenos de espino, mire lo que dice el versículo 18 Estos son, dice, los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas Entran, ahogan la palabra y se hace infructuosa entonces aquí está diciendo esa semilla que cayó a, alrededor de los espinos Es aquellos que oyen la palabra pero que no, no son capaces de producir fruto O sea su fruto se ahoga y algo muy curioso y eso usted lo ve en la naturaleza Que cuando hay algo que quiere sobresalir en medio de espinos Sabe qué, qué sucede cuando hay espinos Los espinos por lo usual Crecen en montones Entonces van Rodean la planta Y comienzan a crecer Más alto y a quitar las Vitaminas del suelo Entonces la plantita que quedó En medio se va a ir ahogando ¿Por qué? Porque los espinos están Creciendo en su alrededor y lo van Sofocando, véalo Ya va a ver entonces muchas plantas que crecen Rodeado de espinos son bien difíciles Que crezcan, que crezcan Son bien difíciles que produzcan fruto ¿Por qué? Porque como el bloquean el sol Bloquean la lluvia Los ahogan, le quitan las vitaminas Entonces así se va acabando la planta Entonces estos que oyen la palabra Dice este versículo 18 Son aquellas personas que Hermanos quieren crecer en medio de influencias o personas que no creen en Cristo Personas que se piensan y le dicen no mire qué está haciendo usted ahí en la iglesia Hágase rico hombre, trabaje los siete días de la semana Mire el dineral que usted se va a hacer Que anda metido ahí gastando su tiempo Ven, Entonces esos espinos comienzan a levantarse y usted comienza después a creer y a decir Ah tiene razón verdad Y, y, y son listos hermano son astutos Porque los espinos lo que comienzan a decirle es Mira si, si, si tú trabajas más vas a salir de, de deudas Mira vas a tener un mejor carro Mira vas a tener una casa más grande Mira vas a ser más respetado Mira las mujeres te van a chulear más O mira los hombres te van a chulear más y comienza a llenarnos. Entonces nos está quitando la vitamina. Nos está quitando la vitamina. Y ya después usted llega a creerlo. Y usted dice. Ah es cierto. Entonces voy a procurar. A trabajar los siete días. O si hay ocho días. Yo también las trabajo. Pero ¿qué está haciendo ahí. Está consumiendo su cuerpo. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que seis días. Hemos de trabajar. Y un séptimo descansar. ¿sabe por qué Dios dejó eso? en medio de los diez mandamientos y ¿sabe que lo dejó junto o casi cerca donde no matarás Entonces, ¿por qué dejó Dios el reposo, el día del reposo como un descanso? porque Dios diseñó el cuerpo y Dios sabe que el cuerpo que usted y yo tenemos es sagrado hermano, es una creación perfecta de Dios ¿Sabe por qué nosotros andamos enfermos toda la vida? Porque no, nuestro cuerpo no descansa Porque nuestro cuerpo no se alimenta apropiadamente Tal como el diseñador lo hizo ¿Alguna vez, alguna vez le ha querido usted echar Agua al tanque de gasolina? ¿Sabe qué pasa si usted le echa agua al tanque de gasolina? ¿Qué cree usted que va a pasar? Ay hermano no voy a pagar gasolina Más ahora que está bien cara No hermano Lo que va a pasar es que el carro se va a fundir Porque El diseñador del carro Lo estableció que Solo puede correr con gasolina Entonces usted no puede venir y decir Ah es que el agua lo va a echar a andar hermano. No, no, no va a funcionar Porque el diseñador lo hizo Como tanque de gasolina entonces el diseñador nuestro el creador nuestro nos hizo como tal para que usted y yo cuidemos nuestro cuerpo pero el darle demasiada carga nos lo vamos a acabar y después cuando andamos en dolores no vaya a venir delante de Dios y decir Dios ¿por qué me duele la espalda Dios ¿por qué esto Dios ¿por qué su culpa le va a decir Dios que usted no se cuida Usted no toma las precauciones, las medidas que debe de tomar Entonces hermanos si nosotros supiéramos cuidar nuestro cuerpo ¿Sabe por qué debemos de cuidar nuestro cuerpo? Y ya me estoy adelantando un poco a lo que, que le quería dar al final Es porque Dios quiere usarnos a nosotros en este tiempo amados hermanos Pero Dios no nos va a usar enfermos Dios no nos va a usar en una silla de ruedas, en muletas. Dios quiere usarnos en nuestro cabal. Dios quiere que usted y yo disfrutemos del evangelio, hermano. Lo maravilloso que es servir a Dios, pero ahora con vida. Como dice un dicho por ahí: tráigame mis flores ahora que las pueda oler. Ya muerto, quédense con ellas. ¿Qué es lo que está diciendo ese dicho? De que si usted va a hacer algo hágalo ahora no espere mañana Si usted va a querer hacer algo hágalo pero hágalo en el amor del Señor En el nombre del Señor hermano respetando los patrones que Dios ha establecido Entonces cuando usted no respeta y usted usted según usted trabajar siete días uh, Suave hermano suave espérese porque cuando llega a sus 50, 60 años le va a ir pasando el billete, el bill Y ahí solo van a ser Dolores Y así le vamos a poner, ahí viene la hermana Dolores El hermano Dolores ya llegó Porque solo es ¡ay, ay, ay, ay hermano! Pero ¿por qué? porque no nos cuidamos Yo les conté la otra vez, yo les decía que Estaban haciendo estudios científicos que la generación nuestra será difícil Que llegue a sus 65 años A sus 50 hermanos Ya a los 40 ya tenemos unos grandes dolores Que yo digo a los 60 va a ser un martirio Vivir hermano Pero por qué, porque no nos cuidamos Entonces regresando a esto Estos que, que, que cayeron en espinos Comienzan a ahogar, a ahogar, a ahogar Y luego les quita la vitamina, les quita todo Y les comienza a engañar entonces les comienza los espinos a, a la planta Les comienzan a decir no hombre busca las riquezas Va a estar bien es lo que dice el versículo 18 Dice eh, 19 pero los afanes de este siglo dice Y el engaño de las riquezas y las codicias De otras cosas entran ahogan la palabra Y se hace infructuosa Entonces Sabe lo que el mundo dice y, y el mundo es muy tremendo en esto hermano Le dicen no hombre mira tu vecino sacó un, un, un BMW Ahora tú sácate un Mercedes Yo conozco personas así hermano No les miento Vecinos que se están peleando Porque el vecino se sacó un Mercedes El otro se sacó un BMW Ay que ahora el vecino Coloreó un color Diferente a su casa ahora el otro También está coloreando yo digo Pero qué, qué chiste tiene ¿Qué se gasta con eso? ¿Qué se saca con eso? Pero esas son las influencias Ahora mire eh, mire lo que dice Lucas Le voy a leer esta porción de Lucas Lucas capítulo 8 versículo 14 Lucas 8 14 mire lo que dice este versículo Está precioso este versículo Lucas 8 14 dice lo, la que cayó entre espinos Estos son los que oyen Dice, pero mire Pero oyéndose son ahogados ¿Por qué? Por los afanes, por las riquezas Por los placeres de la vida Y no lleven fruto Entonces este, este Lucas agrega Placeres de la vida Entonces Mucha gente piensa que El, 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 el tener placeres va, va a estar bien Va a estar cómodo pero no, lo que está sucediendo es que esos placeres ahogan la semilla Entonces muchos cristianos nunca maduran Porque usted puede asistir a la iglesia Puede participar inclusive en servicios Puede tener algún privilegio Pero espiritualmente están siendo niños como dice corintios que, que de, El apóstol Pablo estaba muy molesto con los corintios es que los corintios hermanos habían llegado a un punto, era una iglesia muy bonita, la iglesia en Corintios era una, una iglesia muy bonita Pero había un problema y es que todo mundo hermanos se creía que era algo, todo mundo se creía que era algo Entonces eh, viene el apóstol Pablo y dice oígame ustedes son más niños que otra cosa, son más carnales ¿Por qué? Porque ya ustedes deberían de estar comiendo carne, comida sólida No que yo les tengo que dar leche todavía O sea esas personas que todavía están ahí hermanos No ya, ya hay que crecer hermanos ya hay que ir madurando Ya hay que ir comiendo comida sólida porque un bebé no se queda bebé para toda la vida Hay creyentes que son niños todavía que no han crecido, su crecimiento espiritual ha sido limitado, ha sido inhibido hermano Entonces, Las preocupaciones, las ansiedades nos distraen la mente, todas estas son cosas que nos van robando Las riquezas por ejemplo nos hacen engañar, nos hacen creer que somos autosuficientes Los placeres por ejemplo nos desvían la mente de las cosas espirituales que debería ser, entonces usted y yo que somos cristianos, que somos hijos de Dios tendríamos que estar llenándonos más para poder eliminar las espinas que nos rodean, si usted no crece en la vida espiritual las espinas van a crecer más y lo van a ahogar, pero ahí es donde usted tiene que ir creciendo, usted hay que ir creciendo, entonces cómo voy a crecer por ejemplo algo tan sencillo cuántos versículos de la Biblia se memorizó usted esta semana vamos a pasar uno por uno Le voy a dar el micrófono uno por uno y usted me va a citar por lo menos un versículo que usted se memorizó esta mañana o esta semana perdón cómo fuera su reacción Ah no hermano yo memoricé cinco Para la honra y gloria del Señor Así que pásenme el micrófono que yo ahorita Se los cito ¿Seremos nosotros de esos? ¿O seremos de aquellos? Ay hermano fíjese que la Biblia La dejé olvidado En el carro y ahí pasó hermanos Todo el todo el frío toda la semana Y usted sabe El trabajo, el estudio Usted sabe la familia, la mujer Y la suegra y los, y los animales hermano. no me dejaron Ajá y así quiere crecer Y así quiere usted ser grande En la obra de Dios No hermanos Ya es tiempo No podemos nosotros ir Con el ritmo del mundo Pretendiendo olvidar la palabra En un carro hermanos su Biblia No debería olvidarse Para empezar debería tener una copia de una Biblia Eso es lo primero ¿Cuántos tienen su Biblia? Trajeron su Biblia a ver hermanos A ver levanta su Biblia a ver, los de en línea, levante su Biblia. Solo porque están en línea no significa que no tienen que tener una Biblia. Eso es lo primero. Si usted no tiene una Biblia, dígame yo le voy a regalar una. Y una buena Biblia. Pero eso sí, se lo voy a cobrar. Le voy a cobrar pidiéndole a usted que me diga un versículo por lo menos cada semana. Le voy a andar pasando el tab. <ríe> No pero, pero por lo menos la Biblia vaya Por lo menos no la deje olvidada No, no la deje hermano Muchas gentes tienen así su atrila La entrada a la puerta La dejan abierta Salmo 91 y ahí que se queda No hermano La Biblia no es un adorno La Biblia está diseñada Para que yo la medite día y noche Ya le dije por lo menos hermanos El proverbio del día Léelo todos los días No vaya a dormirse sin leer El proverbio del día Ahí siempre hay un consejo para nosotros Y sabe que está diseñado 31 capítulos Para uno cada día Y no son tan grandes Entonces por lo menos Eso ya si usted quiere un poquito Más lea un capítulo De, de otro libro Si no hay programas que usted puede usar Para leer la Biblia todos los días Y lo lee en un año toda la Biblia Y hermano lo que usted va a leer no le va a ser para otra cosa más que para beneficio suyo y usted hermano va a ir creciendo como usted no tiene idea ahora si Dios va a usar su vida Dios desea que usted consuma el elemento correcto la vitamina correcto sabe cuál es la vitamina que usted debe consumir todos los días cuál es la vitamina que usted debe consumir todos los días la vitamina C pero no de naranja sino de Cristo La vitamina C de Cristo Cuando usted se alimenta de esa vitamina hermanos uh, cada, cada rato que usted va, va tomando se, se va a ir fortaleciendo Y cuando quiera venir el flu uh, Eso se va, se va a ir huyendo hermano Entonces usted no va a ser ahogado Pero pasemos ahora a la buena tierra Que es la última Y luego como le dije Le voy a explicar lo que yo Quería compartir con usted Pero mire en el versículo 20 Ahora habla regresando a Marcos Capítulo 4 versículo 20 Y estos son dice Los que fueron sembrados En buena tierra Los que oyen la palabra Y la reciben Y dan fruto a 30 A 60 y a 100 Por uno Mire esto hermano Los que oyen la palabra son aquellos que Aceptan o que la aceptan pero que también dan frutos variables Entonces hay unos que van a producir 100% Otros 30%, otros 60% Mateo de hecho en el capítulo 13 versículo 22 Dice los que entienden Eso es otro, eso es muy, muy interesante Porque dice los que entienden la palabra Aquí dice los que aceptan la palabra Pero cuando usted entiende lo que la palabra Me está hablando, me está diciendo entonces eso es, eso es muy buena noticia Porque hermanos eh, si usted mire leamos Lucas Porque también Lucas me da, me, le da, otra perspectiva Es la misma parábola pero mire Lucas 18, eh, 8, perdón 8.15 creo que es déjeme verlo busco 8.15 de Lucas sí ese es dice más la que cayó en buena tierra O sea está hablando del mismo estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída Y dan fruto con perseverancia Nótese lo que está diciendo Los que de corazón bueno y recto retienen, retienen Retener la palabra es entenderla, recibirla, aceptarla Memorizarla y dice la palabra que yo oigo y luego dice dan fruto pero con perseverancia. O sea usted comienza a producir frutos no solamente hoy. No solamente mañana. Sino todo el tiempo está produciendo frutos. Esto hermanos representa el buen corazón que nosotros tenemos. Que Dios nos ha dado. Entonces como le digo. Sabe eh, regresando al ejemplo del carro. Para que un carro pueda moverse. Usted tiene que echarle gasolina Si no hay gasolina el carro no, no avanza Si el diseñador dice no este usa diésel Pues a ese hay que darle diésel Si el otro diseñador dice no a este solo electricidad Es eléctrico pues hay que darle electricidad para que corra Ahora el cristiano el diseñador nuestro Nos dice que para que nosotros caminemos Sigamos adelante marchando tenemos que alimentarnos, llenarnos de la gasolina que Cristo nos da, del alimento que el Señor nos da Entonces hay cristianos y, y debemos nosotros debemos de, de siempre tener un corazón noble, un corazón bueno Un corazón que nos, pretend, que nos procuremos entender la palabra, leerla pero hay que entenderla, leerla pero hay que entenderla porque así es como nosotros vamos a ir caminando, caminando, caminando. Porque el día que usted deje de oír palabra, de leer palabra, entonces se va a ir desinflando y se va a ir quedando tirado, quién sabe dónde. Y ahí aprovechará el enemigo y los espinos vendrán y lo ahogarán. Ahora, cuando dice acá en Mateo que reciben y dan fruto al 30, a 60 y al ciento por uno. Esto me llama mucho la atención porque no podemos nosotros compararnos a otros hermanos, hay hermanos que van a crecer solamente un 30% pero van a dar fruto, hay otros que van a crecer un 60% pero que también van a dar fruto y hay otros que van a dar un 100% pero que también van a dar buen fruto, entonces no podemos nosotros decir todos ustedes tienen que dar 100% hermanos, si no para afuera, no, no funciona así. Por eso es que hay muchos caracteres en la iglesia: hay unos, hay unos payasos, hay unos serios, hay otros muy callados, hay otros muy alegres. Hay de todo, todos tienen un carácter diferente, pero así también tienen un crecimiento diferente. Yo, yo le recuerdo, yo le conté una vez: yo tenía un compañero en, en la universidad que, hermanos, era un, era un tipo genio. Él se sacaba 100% en los exámenes, todos los exámenes, que 100% el tipo Y yo tenía un amigo portugués él y me decía él Ay Manolo me dice yo no entiendo, me cuesta entender Este tipo sabes dónde pasó el fin de semana me decía Tomando y en las discotecas Y el tipo llegaba el lunes hermanos a la escuela cuando íbamos todos Llegaba el tipo hermanos casi eh, ebrio todavía pero sacaba 100% Y nosotros que estábamos el fin de semana Quemándonos las las, 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 pestañas Como decimos queriendo aprender, memorizar 80 hermano Habían veces que sacábamos 60% Y este tipo sacaba 100 todo el tiempo Entonces me recordé yo de esto Yo le decía, le dije a ese mi amigo ¿Sabes qué? Le digo es que la capacidad no podemos nosotros igualarnos a Él O sea yo no puedo decir Yo tengo que sacar 100% O sea si usted lo puede hacer gloria a Dios por usted hermano Le felicito Pero si usted es de aquellos que 50, 60 o sea pasando Raspadito pero así échele Ganas hermano Si usted es de los 80 Gloria a Dios Si usted es de los 100 Gloria a Dios pero la clave Es no se vaya a gloriar Porque usted está cagando 100% porque ese es el problema a veces. Ay, hermano, es como es que yo soy 100% y soy aquí solo una club élite, hermano, no va a entrar otro porque aquí solo nosotros, no. Usted está peor todavía. Usted no ha crecido. Pero aquel que crece 100% no es para gloriarse, sino es para decir, "Gracias, Señor, porque me has dado la sabiduría, porque esta sabiduría no lo da el hombre, lo da Dios." Entonces dele gracias a Dios y si usted es de esas personas, gloria a Dios hermano, pero para que la obra del Señor vaya creciendo se necesitan hermanos elementos que caigan en buena tierra O sea usted y yo necesitamos ser buena tierra para que la semilla dé su fruto y ese es el trabajo que usted y yo tenemos que hacer es involucrarnos en la obra del Señor Para producir frutos Usted no está para ser adorno Como este adorno que está aquí Mire solo está ahí, ahí pasa Y ahí no pasa Si no lo mueven, no se mueve Usted no está diseñado para ser adorno de la iglesia O adorno del Evangelio Lo que Cristo quiere de usted es Que usted produzca frutos que usted se involucre produciendo frutos Y pueda ser que sea solo 30% pero produzca frutos Y aquí es donde yo le digo que quiero decirles Que le voy a dar el, el otro lado por la cual yo quería Compartir esta porción con ustedes Es que Dios, o sea la mayoría de veces nos concentramos En la tierra que, que somos nosotros verdad La tierra tiene que producir, tiene que estar lista pero sabe cuál es el otro elemento importante Que casi no se menciona Es sembradores Se necesitan sembradores también Porque así lo que está hablando Mire cuando usted comienza a leer En el versículo 3 Ahí comienza todo dice He aquí el sembrador salió a sembrar O sea si no hay sembrador Pues no hay cosecha No hay semilla Dónde va a caer la semilla si no hay un sembrador Entonces ahí es donde le digo que el Señor me decía Ustedes tienen que ser sembradores Y cuando digo sembradores no me estoy refiriendo a lo económico Porque mucha gente usa eso Que usted tiene que sembrar 100 dólares y el Señor le va a dar 1000 dólares oh, Hermano esa es una, una doctrina errada para empezar Eso no existe en la Biblia eso de, de la prosperidad económica hermano Dios la da en su gracia y en su misericordia, pero esto, es, esto lo que estoy diciéndolo yo es usted necesita ser un sembrador, pero sembrador de qué, de buenas noticias, del evangelio hermano. Usted y yo tenemos que hablar y regar la semilla del evangelio Para que caiga en buena tierra porque hoy en día Los tiempos son difíciles y necesitamos que el mundo sepa Que solo en Cristo hay solución hermano Si, sí, si Cristo nosotros no vamos a aguantar lo que viene para este mundo Entonces necesitamos ser sembradores de la semilla del evangelio como digo si no hay sembradores Entonces no hay crecimiento ¿Cómo se va a cosechar, a cosechar La siembra si no estamos regando la semilla? Entonces, es por eso hermanos que nosotros vamos a, a Trabajar en la obra del Señor Y vamos a introducir esto de las, las células Las reuniones familiares ¿Por qué? Porque es un elemento que Mire si, si usted se va conmigo a Hechos váyase conmigo a Hechos en el capítulo 2 versículo 42 hechos de los apóstoles versículo 2 o capítulo 2 perdón versículo 42 me llama mucho la atención porque el versículo 42 viene a remachar lo que dice el versículo 41 hechos 2 41 dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y y se añadieron aquel día tres mil personas. Pero mira el versículo 42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, y en el partimiento y, del pan, perdón, y en las oraciones. Entonces, cómo creció la iglesia, cómo se mantuvo la iglesia. O sea, la iglesia creció cuando se predicó el evangelio. El apóstol Pedro. Abrió sus su labio y él predicó. Y tres mil personas aceptaron a Cristo. Pero ahora, ¿qué hacemos con esas tres mil personas? O sea, solo nos vamos a congregar una vez a la semana y ahí estuvo. No. Lo que los apóstoles dijeron es: Tenemos que perseverar en la doctrina. O sea, en la doctrina es la palabra. Tenemos que estudiar la palabra. Luego, tenemos que tener una comunión. Los unos con los otros porque ahorita somos todavía estamos una iglesia pequeña Pero algún día cuando el Señor nos permita crecer quizá lleguemos a mil personas Aleluya no sé cuántos lo creen pero si algún día llegásemos a mil personas imagínense usted cuándo vamos a tener oportunidad de saludar a mil personas hermano Verdad que va a costar cuándo vamos nosotros a conocer a mil personas será difícil entonces ¿A qué tenemos que acudir? Tenemos que acudir a esa comunión en las casas ¿Por qué? Porque en la casa se comparte la palabra Se comparte la comunión con los hermanos Y sobre todo hermanos se disfruta Como dice acá el partimiento del pan Y es que usted y yo necesitamos personas Que nos ayuden a salir adelante entonces los grupos familiares son es eso, son un grupo pequeño de, de, de 12 a 15 personas que nos estamos apoyando Y ahí nos vamos conociendo y ahí conocemos bien a los hermanos, nos apoyamos todos, lloramos todos, reímos todos Celebramos todos, clamamos todos, oramos todos, escuchamos todos y todos vamos creciendo Mientras que venga la venida de nuestro Señor Jesucristo entonces es necesario que usted se involucre en una reunión, en una célula y participe de estos elementos. ¿Por qué? Porque si no se va a quedar como la semilla junto a los pedregales, nadie lo va a ayudar. Nadie le va a echar la mano y ahí van a venir los espinos y van a crecer y lo van a ahogar. Y después vamos a decir ¿y qué pasó con el hermano? No, pues ya se fue. Se fue para el mundo, qué triste eso hermano. Entonces la iglesia del Señor Necesita sembradores Yo creo Que si yo pudiera ponerle el tema En vez la parábola de los cuatro suelos Yo diría Estamos buscando sembradores O en busca de sembradores Sería un tema más adecuado Entonces, La pregunta es ¿Quiere usted ser un sembrador? Porque no hay otra O usted ve otra posición aquí ¿Verdad que No hay somos sembradores Hay que sembrar Hay que sembrar Porque si usted no siembra Fíjese que esto es muy curioso Y, y yo lo, lo experimenté mucho Allá en nuestros países Porque aquí ya no, ya, no, ya, no, ya, no se, ya no se experimenta eso Pero en nuestros países Por lo menos de donde nosotros venimos Las personas viven De lo que siembra O sea, el dueño ¿Verdad? De, de una parcela De terreno no puede decir y me voy a quedar tranquilo Esperando que tal vez La, la milpa salga solo Que crezca, no Ellos dicen y, y saben muchas veces Que todo lo que ellos siembran No se va a cosechar Pero ¿qué hacen ellos Ellos tienen que sembrar año Tras año Y cuando siembran la semilla de maíz La siembran en un orden La, la siembran recto Para luego venir y echarle el abono y la tierra Para que la milpa no se cae Cuando ya esté grande Entonces le van abonando Le van echando la tierra Le van echando la tierra le van Pero es un proceso creyendo en fe De que esa milpa va a dar buen fruto Increíblemente hermano Generaciones tras generaciones La gente sigue cosechando maíz Hasta hoy en día Pero gracias a que Al esfuerzo del de sembrador si usted deja de sembrar la semilla del Evangelio, entonces el mundo va a ir creciendo sin Cristo y qué será de nosotros la responsabilidad que viene para nosotros será duro, porque el Señor nos va a preguntar en aquel día: Bueno, y yo para qué te puse en este mundo. ¿Cuál fue tu propósito en esta tierra? Ah, no, Señor, ser, ser, ser rico, tú sabes. Tú sabes Señor ser El más guapo del mundo Dios dice no Yo no te puse para eso Yo te puse para ser Sembrador Tú tienes que sembrar Aunque haya guerra o no haya guerra Usted tiene que sembrar Lo, lo desprecian O lo rechazan o lo aceptan Usted sigue que sembrar Hay que sembrar hermano Porque si no pongas en esto Que evangelio Van a tener nuestros hijos y nuestros nietos Y nuestros bisnietos Si usted y yo no sembramos el evangelio ahora ¿En qué posición van a quedar ellos? ¿Usted quiere que ellos crezcan sin evangelio? ¿Usted quiere que ellos crezcan Y tengan una vida de miseria espiritual De, de fracasos espirituales? Yo creo que no hermano Yo deseo que mis hijos también reciban lo que yo he recibido y ellos puedan darle a sus hijos de igual manera como porque hermano mire nuestros antepasados ya se esforzaron para darnos la semilla, ¿Por qué nosotros ahora no hacemos el esfuerzo, ¿Por qué nosotros no le ponemos esmero para tirar más semillas hermanos hoy más que nunca tenemos como iglesia y cuando digo iglesia me refiero a nosotros todos pero también a la iglesia en general, todo aquel que tiene a Cristo No es para estar encerrado, es para estar regando La semilla del Evangelio ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solo cuando usted se propone en su corazón hacerlo Y hermanos Dios nos va a dar todos los elementos Que usted, para empezar Dios nos va a dar Ya nos dio la semilla ya, usted ya tiene la semilla El problema es que usted no la ha regado todavía y si usted no lo ha regado, ¿cómo, va a crecer? ¿cómo sabemos que va a crecer? No hermano, es que todos son malos y pecadores. Y todos aquí hermanos, se van a ir al infierno. Usted quiere que todos se vayan al infierno. Pero el plan de Dios no es que se vayan al infierno. Si no dice la Biblia que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Dios no ha venido, porque Dios está siendo paciente. Para que todos procedan a un arrepentimiento. Pero si usted no hace su trabajo Su función como sembrador Entonces no va a haber cosecha Entonces por gusto hablar De los cuatro suelos Porque no hay nadie regando La semilla, entonces Usted y yo tenemos una responsabilidad Que es evangelizar Evangelizar, evangelizar Hable de Cristo hermano, no pasa No pasa nada, usted dígale Cristo te ama, Jesús te ama Y si la persona lo desecha Usted diga gloria a Dios pero usted ya salió de su responsabilidad y luego evangelizar, luego confraternizar Que es compartir con los hermanos, semana tras semana es estar ahí hermano ¿Cómo le fue hermano? Ay hermano duro, pesado pero aquí estamos hermano Gloria a Dios echele ganas hermano y estamos empujándonos, empujándonos, apoyándonos Para crecer hasta que nuestra redención se acerca y hermanos si Cristo aún no viene por lo menos podamos vernos todos en el cielo, pero podemos decir: Yo fui un sembrador de la palabra de Dios, amén hermano. Así que ese es, ese es el, el pensamiento que le digo que, que quería darle, porque nosotros siempre vemos los suelos, ¿verdad? Nah, usted, usted, qué tipo de suelo es, dice uno: Ah, yo soy buena tierra, hermano, gloria a Dios. Pero de qué sirve ser buena tierra si usted no tiene un sembrador. No tiene chiste, hay que sembrar la semilla en la buena tierra Entonces aprendamos a ser sembradores de buenas noticias en este mundo Hermanos este mundo necesita de Cristo Este mundo está pero perdido, está abandonado Pero Cristo es la esperanza para ello Y si usted y yo no hablamos de eso Entonces cómo vamos a producir el fruto Amén